0: convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Muy pero muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Bien, aquí estamos en Así es la Vida. Pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Karen Alarcón. Vamos a hablar un poquito de nutrición, de el famoso balón gástrico. Vamos a hablar, bueno, de algunas cosas que realmente nos hacen bien a nuestra salud, a la salud de todos y cada uno de nosotros. La doctora Karen Alarcón está aquí junto a nosotros. Karen, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de acompañarles hoy.
0: Chévere. Gracias, Karen. Empecemos Empecemos por el principio, como se dice. Vamos a ver, cuéntanos eh, dónde naces. ¿Hace qué tiempo naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres en valores y principios?
1: Bueno, yo soy Ibarreña, tengo 34 años de edad y me crié en una familia súper unida, con muchos primos. Soy la hermana mayor, pero realmente tengo bonitos recuerdos de pasar jugando siempre en la casa de mi abuelita, porque vive en el centro de, de Ibarra y pues es una familia bastante unida y bonitos recuerdos siempre de, de cocinar juntos, de jugar, y hasta teníamos un club. Entonces, lo, lo más bonito de mi vida ha sido mi infancia, en verdad.
0: Qué lindo, qué lindo. Me alegro muchísimo y eso es importante, ¿no? Dicen que la infancia es la base, la base de nuestras, de nuestras vidas. Y eso es importante. A ver, Karen, cuéntame en la escuela cómo eras, te gustaba estudiar, no te gustaba, eras introvertida, extrovertida, qué deporte practicabas.
1: Bueno, de deporte sí no tengo mucho que decir. Mi familia es de deportistas, pero yo nada, nada, nada de deporte, pero siempre sí fui muy buena estudiante, estuve en los cuadros de honor, fui primera escolta del pabellón nacional en el colegio. O sea, bastante bien en la parte académica, pero a pesar de que intentaron inculcarme el deporte, no lo lograron. Ahora lo hago por salud, porque me toca en realidad, pero así como gustarme, la verdad es que no.
0: Bueno, y ahora sí, cuéntame un poquito. ¿Cuándo nace y por qué te enamoras de la medicina? ¿Qué es lo que hace enamorarte de esto?
1: Cuando yo estaba en el, en el colegio, empezamos a hacer prácticas de disección y ese tipo de cosas, que es como ciencias generales, y dije, esto es lo mío sentía mucha pasión, empecé, o sea, creí que iba a ser cirujana porque realmente me apasionaba, me gustaba mucho, leía más sobre eso y ya les dije a mis papás y me dijeron, claro, sí, te vamos a apoyar, dale. Y luego, cuando ya vine a, a Quito, porque claro, empecé a estudiar medicina a los 17, vine a vivir sola, eh, pues ahí estuvo bastante duro, dije... Tal vez, no sé si me equivoqué de carrera, porque muy complejo eso de vivir sola, venir de provincia, estudiar tanto, muy difícil, muy retador, pero algo me decía no sigue. Me gustaba lo que hacía, a pesar de las dificultades. Y pues luego tuve la suerte de enamorarme de mi especialidad, porque no es fácil. Todos los médicos que me pueden estar escuchando saben que cuando uno busca la especialidad, no es fácil muchas veces estudiar lo que a uno le gusta, sino que en realidad es. Estudia cosas que le que pudo hacer o que le tocaron en su, en su momento. Pero eh, yo tuve la suerte de que la gastroenterología sí que me apasiona muchísimo y ahí y, y todo bien.
0: Qué bueno. Tú decías hace un momento que es duro, muy duro, de que tú hayas eh, ido como una, una persona de provincia a haber llegado hasta, hasta la capital. Cuéntame un poquito cómo fue esa transición, porque uh -huh. realmente eh, el momento que tú... Me imagino, hablaste con tus padres, eh, pues eh, hubo inquietud, hubo preocupación. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? O sea, eh, es, es importante eso, ¿no?
1: Sí, eh, fue, como les decía, retador, porque... Eh, primero no es que sabía cocinar, entonces eh, llegar en la noche, porque cuando estudias medicina tienes horarios entre 7 de la mañana y siete de la noche los primeros años. Entonces llegar y no tener necesariamente la comida. Mis papás me mandaban cosas para que yo tenga listo para cocinar, pero el cansancio, los deberes, la, lo que tenía que estudiar, hacía que normalmente pida comida rápida o atunes y era complejo. Esa parte me costó bastante, pero gracias a Dios tuve muchas eh, amigas lindas que los padres prácticamente me adoptaron, recuerdo en la casa de mi mejor amiga Celeste pasaba el papá, para el papá fui una hija más, entonces pasaba mucho ahí, me ayudaron muchísimo, o cuando yo estaba en mi casa, qué sé yo, pasaban dejándome comida, y eran, fue tuve la suerte de encontrarme personas muy buenas acá, que me ayudaron un montón
0: Bueno Karen, a ver comienzas a estudiar medicina, ¿qué tal te fue? Fueron muchos años de estudio, muchos años de leer, muchos años de que realmente eh, me imagino que tuviste muy buenas experiencias y también de las otras. Y después la especialización.
1: Sí, bueno, en medicina eh, súper pesado, difícil, complejo, pero eh, como te decía, me, me gustaba, había algo que me motivaba ahí. Y luego eh, la especialidad es más complicado aún porque tú llegas a un grupo de aproximadamente mil, dos mil médicos que tratan de buscar cinco, diez plazas para entrar a una especialidad. Entonces ya eres médico general, ya es, ya te has preparado. Tienes que prepararte mucho más para lograr ingresar a estas especialidades. Entonces otro reto más y luego lograrlo ingresas y otro reto más porque es guardias de estudio, trabajo, eh, muchas veces no es remunerado. Y tienes que ahí darle con todo. En mi caso, yo en ese momento de mi especialidad ya tenía a mi bebé, a mi hija. Yo tengo una hija de nueve años, entonces el doble derretador y complejo, complejo, pero 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 bien, siempre con con energía, con ganas y siempre sabiendo que mi objetivo principal era ayudar, hacer algo diferente, tener un diferenciador con sobre la medicina convencional y creo que lo he logrado.
0: Bueno, ahora sí entremos en materia. Tú estás, eh, tu fuerte, digamos, es la nu nutrición, es la salud, porque dices que se dice muchas veces que la obesidad, el sobrepeso, pues te causa muchísimos problemas. A ver, comencemos por eso.
1: A ver, la obesidad es una pandemia. Es algo que que nos, que nos cada vez es más frecuente. En Latinoamérica tenemos cada vez más altos índices de obesidad. Y sí, la obesidad está relacionada con todas las enfermedades. Es por eso que además de gastroenterología, luego hice un máster en nutrición para poder mejorar esa parte de forma integral. Porque mis pacientes me decían, ok, doc, tengo la gastritis, me da el tratamiento, pero ¿y qué ¿Cómo? Y normalmente los gastroenterólogos vayan a nutrición o busque una un nutricionista, una nutricionista y el poder complementar esas dos cosas hace que yo me base mucho en tratamientos nutricionales para cada patología digestiva. Entonces el, la parte de, de la obesidad se beneficia obviamente de una nutrición integral. Entonces eso es a eso es lo que lo que me dedico en la actualidad eh, por eso hablábamos antes de que el, el tema del balón intragástrico es una revolución que ha hecho que no tengas que someterte a una cirugía, sino que a través de la endoscopía podamos hacer un método, brindar una herramienta que le permita al paciente bajar de peso y estar en su peso ideal.
0: Bueno, hablemos de, sobre esto del balón. Eh, uh -huh. ¿Qué significa esto del balón? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es? ¿Qué es lo que te hacen? Qué, o sea cuáles son los pros, los contras, porque también uh -huh. así como hay muchas personas Beneficio. que dicen beneficios, que dicen que, que realmente ha habido una un, que han, han bajado de peso en algunos algunos kilos, hay uh -huh. otras personas que dicen que se han puesto el balón y que no han bajado absolutamente nada. Sí, ¿De qué depende correcto. todo eso?
1: Bueno, es como siempre, solo es una herramienta. Entonces tú decides qué haces con tu herramienta. Por ejemplo, yo tengo pacientes que si bien el balón que yo utilizo es un balón de origen francés que te dice que está hecho para bajar entre 10 y 24 kilos, yo tengo pacientes que han superado este valor y han bajado 30 kilos, es decir, de una obesidad grado 2 llegan a peso normal, o sea, es una cosa, un cambio muy interesante en su vida, pero también tengo pacientes que han bajado 5 o dos o nada por el hecho de que no han hecho las indicaciones que se les da. Por ejemplo, yo te entrego la herramienta, la mejor de las herramientas, pero tú sigues las reglas, haces lo que se te indica y tendrás los resultados. Te doy la mejor herramienta. Tú no haces esto o no estás dispuesto a cambiar tus hábitos. Y pues por más eh, excelente calidad del balón, por más indicaciones adecuadas, no vas a mejorar.
0: Ya, yeah. y uh -huh. entonces, a ver, cuéntame una cosa. El momento que te ponen el, el balón, ¿no es cierto? Uh -huh. Supu supuestamente, esto es una, esto es, esto es una, no es una operación, sino una endoscopía, y te ponen en 15 minutos, ¿es cierto?
1: Exacto. Tienes un promedio entre 12, 20 minutos y 15 minutos es, es correcto. Hay varios tipos de balón. Hay el balón digerible, donde tú solamente te deglutes de eso y no te no te hacen endoscopía. Ese balón puede ser colocado por cualquier médico. No necesita que sea con un gastroenterólogo endoscopista como como los que yo coloco, sino que solamente se degluten en ese balón no se revisa el estómago y si tal vez tú tienes una hernia, una lesión una gastritis severa, nadie lo va a saber porque simplemente habrás eh, deglutido, te habrás tragado ese balón, entonces ese es de un tipo, y el otro tipo es el endoscópico donde primero revisamos de estómago esófago, eh, segunda porción del intestino, vemos que no haya nada ninguna lesión ni nada que me impida colocar el balón y luego lo coloco, entonces entre revisar el estómago y colocar el balón, sí se demora entre 15 y 20 minutos, es un procedimiento ambulatorio donde el paciente va en ayunas y luego sale a hacer su vida normal.
0: Ya, perfecto. A ver, uh -huh. eh, te ponen el balón, ¿no es cierto? El balón Ajá. va al estómago. El, eh, supuestamente, el momento que te infla y el, y el momento que ya estás y ya sales, por supuesto, no puedes comer las mismas cantidades que comías antes. Comes, pues, muy cantidades muy, pero muy reducidas, porque si no, esto te... Te produce un vómito. ¿Es cierto eso?
1: Sí. Empiezas comiendo o tomando una dieta líquida. Normalmente se hace dos días de estas bebidas isotónicas, tipo Hydra Plus, Pedialite, Gatorade, estas bebidas con electrolitos y la tomas por dos días, eso es decir, es lo único que comes porque son dos días de dieta líquida estricta luego vienen sopas eh, jugos, vienen frutas hasta el día 7 y a partir del día 7 empiezas a comer de todo pero en porciones muy chiquitas y ahí viene la importancia de, ma de manejar las porciones porque los primeros días o los primeros meses, el balón hará que vomites o que te duela o que tengas aliento sabor a huevo si tú no, no sigues las porciones indicadas pero luego de unos dos meses Si tú sigues con las porciones más de lo que te, re, te recibe el estómago y sigues comiendo más y no haces caso, ya dejas de sentir el balón y más bien el estómago crecerá más porque ya tienes el ocupado, el 60 o 70 por ciento que más o menos se ocupa con el balón, más lo que comas de extra. Entonces desde deja de hacer el efecto, deja de hacerte sentir mal si tú no sigues las indicaciones.
0: Mm. O sea, tú, por ejemplo, cuando comienzas a comer, tú dices porciones chiquitas, ¿a Ajá. qué te refieres de chiquitas? Por, por
1: ejemplo? ejemplo, todo es eh, ya yo en un paciente sin balón nunca hablo de, de gramos o de cosas así porque uno tiene que conocerse, etcétera, pero en el caso del balón en el primer mes. Si sí se indica, por ejemplo, 200 ml de un jugo diluido, que eso es más o menos un, un vasito pequeño, se indica 150 ml de caldo, que es un caldo en un plato pequeñito como los de postre. Entonces así todo con medidas. Así se hace los primeros días y realmente el primer mes. Es por eso que el primer mes se baja mucho de peso y es el cambio más grande que ves con el balón, porque es una dieta básicamente los primeros 15 días líquida amplia y luego una dieta blanda en poca cantidad.
0: ¿Y cuánto más o menos bajas el primer mes?
1: Depende del peso inicial. He tenido el peso que más han bajado el en un mes son 13 kilos y lo que menos unos 4 kilos, porque es el cómo empezaste. Si tú empezaste con 110 kilos, probablemente vayas a bajar 10. Si tú empezaste con 70 kilos, quizás vayas a bajar 3 o 4. Entonces todo dependerá del peso inicial también.
0: Perfecto. Dime una cosa, las personas que no han bajado, ¿cuál ha sido la experiencia de ellos?
1: Sí, más o menos hablamos del 20 de los pacientes. Eso es eso es bastante bueno porque quiere decir que el 80 pues tiene buenos resultados. En este 20 ha habido problemas como de la familia. Por ejemplo, el, estamos en la dieta líquida y la familia le dice no te vas a desmayar. Eso no es correcto. Tómate un suplemento de proteína. Tómate esto. Cómete esto porque te va a pasar algo. Y obviamente esto es probado. Esto es ciencia y las indicaciones son claras. Pero cuando hay este tipo de cosas en la familia que no hay un apoyo o una comprensión adecuada, a pesar de que a veces acompañan al, al paciente y están claros, supuestamente ahí pasan estas cosas o también antecedentes psiquiátricos por ejemplo, paciente que tiene ansiedad, depresión, es complicado que aunque esté medicado eh, pueda entender o pueda manejar esto de, de un cambio tan drástico de alimentación. Entonces suelen eh, no lo logran y otra vez, entonces es una contraindicación relativa. A esto hay que escoger muy bien al paciente. Hay que ver el entorno familiar, hay que ver si es que toma qué medicación toma, si tiene antecedentes psiquiátricos. Este tipo de cosas son las que hacen que que el balón no funcione.
0: ¿Y qué es sobre las bebidas? Por ejemplo, bebidas alcohólicas o las gaseosas, eh, bebidas que tienen azúcar.
1: Bueno, todos los, mis pacientes que me deben estar escuchando saben que yo siempre les quito el azúcar con balón o sin balón. Pero si en algún momento quieren consumir una bebida alcohólica, pueden hacerlo con el balón. Es decir, no pasa nada, no hay una contraindicación. Sin embargo, ellos ya aprenden. Que durante eh, el consumo de alcohol tú ingieres muchísima azúcar. Entonces saben que si van a beber alcohol, tienen que comer en poca cantidad o menos. Y a veces hago ayuno también con ellos en conforme avanzan los meses y de acuerdo a, a cada paciente, saben que probablemente si van a tener una comida muy grande o van a consumir alcohol, deberán hacer ayuno el resto del día. Pero claro, todo esto es guiado. Entonces sí se puede, pero entender que las bebidas alcohólicas o las gaseosas tienen muchísimo azúcar y equivalen casi casi a una comida.
0: Uh -huh. Dicen que el, 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 el momento que te tomas una copa de vino es cierto que es más o menos como que te estuvieras eh, comiendo unos cuatro baguettes.
1: No tanto así, pero eh, depende también de, del vino. Por ejemplo, un vino, una copa de vino a la semana está muy bien para que acompañes a tus comidas y no necesariamente tienes que comer en nada. Ese día no pasa nada. Yo me refiero a si te vas a tomar unos tres whisky o unas bebidas que todas tienen azúcar, entonces ya vas a sobrepasar realmente el vino es antioxidante y de, de vez en cuando está muy bien que si tú quieres no consumir ninguna bebida alcohólica también está bien. Es una protección para el hígado, pero esto del vino ocasional es una buena opción.
0: Una cosa, tú has hablado de los beneficios que te trae el colocar este, este balón, pero uh -huh. también coméntame, o sea, los, 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 los las ventajas. Exacto. Uh -huh. Tienes durante problemas, la... por ejemplo, con otros órganos, hígado, riñones, alguna, alguna, algunas, algunas cosas.
1: Claro, durante la colocación del balón tú tienes riesgos. Porque eh, todos los pacientes que se han hecho endoscopía saben que cuando tú te vas a hacer una endoscopía, aunque no sea cirugía, tienes riesgo de perforación y de sangrado. El mismo riesgo lo tienes cuando colocas el balón, porque igual es una endoscopía. Entonces eso hay que estar claros. Y si bien es mínimo y no se compara con una cirugía, hay que saber que ese es el riesgo. Entonces es algo que podría pasar y luego de que ya colocamos el balón, Uh, puede haber que estos síntomas después de la colocación, qué síntomas son dolor, hinchazón, reflujo, gases, ardor, malestar general que puede durar hasta siete días. Pero digamos que eso está previsto y se les da medicación. Ahora hablando de otros órganos en tema de páncreas, de hígado, de intestino, pues ahí sí hay solo beneficios del hecho que tú bajes de peso. Va a desinflamar y va a evitar que tú desarrolles hígado graso, cirrosis, daños en el páncreas. Entonces, más bien eso todo es bueno en el estómago. Las complicaciones que se darían serían una úlcera. Si es que tú tenías antes eh, gastritis o, o algo o no tomas la medicina que se te envía, podrías desarrollar una úlcera que sí he visto en pacientes, pero lo más importante es una buena revisión endoscópica antes de colocar para ver si el paciente es candidato o no, porque si tú ves una gastritis severa o algo, unas úlceras, pues es indicado de que le digas al paciente no te voy a colocar el balón porque tienes más riesgo de que esto sea grave. Entonces, entre escoger el paciente bien, es más que seguro que va a tener un buen resultado.
0: Karen, el momento Ajá. que van a tu consulta, eh, por ejemplo, si es que te dicen doctora, yo, yo califico para el balón o tú les das alternativas de, por ejemplo, una buena dieta. O sea, muchísimas cosas. No sé. Y si es que nos puedes explicar, sería muy, muy bueno.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, yo siempre les evalúo a los pacientes. Hay muchos pacientes que van y dicen quiero ponerme el balón, pero yo les digo usted sería candidato para hacer dieta. Entonces yo les doy una guía nutricional de acuerdo a su peso, a su actividad física, de acuerdo a sus gustos. Y eh, si es que también le digo al paciente puede ser usted, no es candidato para balón, pero pienso que le podría ayudar una medicación. Nosotros tenemos medicina que es eh, dada con recetas especiales, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, la, la fentermina y el topiramato. Este tipo de medicina se usa a dosis muy bajitas y eh, bajo prescripción de receta especial. Y en algunos pacientes les puede ir mejor que el balón, por ejemplo, porque pueden ser candidatos a esto. Vamos a suponer que el paciente tiene una hernia ya tal grande y ya sabe que tiene o tiene unas úlceras y él ya sabía. Entonces, por supuesto, ni siquiera toca hacerle la endoscopía porque ya sabemos que tenía estos antecedentes y prefiero optar por una medicina o por la dieta también les suelo sugerir eh, que con perdón una que... cosa
0: una cosa Ajá. Karen estas medicinas que tú dices es, es, por supuesto tienen que ser controladas por un médico Ajá. ¿pero qué es lo que te hacen estas medicinas
1: te hacen que te quite el apetito porque Uh, un montón de veces nosotros tenemos una alteración a nivel de cerebro donde no sabemos hasta cuándo nos llenamos, es decir, dejamos de hacer caso a la leptina y la grelina, que son las hormonas que nos dicen, oye, ya estás lleno, deja de comer. Entonces ahí funciona esta medicación porque nos hace que nos llenemos con menos. Entonces ah, ah, hagamos de cuenta que va a ser similar a colocarnos del balón, pero sí. con medicación. Sí. Por supuesto, no tiene los resultados tan rápidos. Y no a veces a algunos pacientes toca estarle subiendo la dosis para llegar a esta sensación de llenura óptima, pero es una manera también de hacerlo.
0: Cómo te Entonces, ha ido con cómo te ha ido con con este método?
1: Muy bien con la medicación también, pero sí ha habido casos en que los pacientes, eh, como es una medicación fuerte, no han tolerado o no han podido tomarla porque toman otras medicinas. Por ejemplo, un paciente que sea hipertenso, diabético, tome otra medicación y puede ser como excesivo para él. Entonces ahí a veces nos toca bajar o dar menos tiempo, pero en un paciente que no tiene ningún antecedente que se le puede dar la medicina porque lo que él más se queja o lo que más le molesta es que no puede parar de comer o no, no sabe hasta cuándo llenar muy buenos resultados.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. eh, ¿Los pros, los contras?
1: Los, los contras de esta medicación eh, podría haber sensación de hormigueo o sensación de de que estamos como cuando nos va a dar calambres de ese tipo de cosas cuando hacemos mucho deporte. Entonces se recomienda que cuando van a tomar esta medicación siempre estén hidratados y todo el tiempo con seguimiento del médico. Y luego la buena noticia es que como esta medicación no es de receta cualquiera, sino es de receta especial, eh, siempre tienen que estar monitoreados, o sea, no van a poder ir a conseguir en ningún lado por su cuenta. Entonces es bueno claro. que el médico decide cuánto tiempo toma, cómo toma y está en nuestras manos.
0: Más o menos, ¿qué, qué, ¿qué tiempo te toma este tratamiento?
1: Eh, con las pastillas podría tomar hasta un año.
0: Ya, yeah. ok. Uh -huh. Listo, ¿qué otras opciones tienes?
1: Eh, realmente, como yo les digo siempre, al final van a terminar haciendo dieta y ejercicio, porque ya sea con balón, <risa> ya sea con, con una cirugía bariátrica, ya sea con pastillas, al final esa es la esencia. Porque si tú no cambias el estilo de vida, tengo muchos pacientes que van a mi consulta y me dicen, me operé, me hice la manga, me hice el bypass y después vuelven a subir. ¿Por qué? Porque ese poquito de comida que les... Que, que ellos podían ingerir lo hacían con con grasa, con azúcares y entonces eh, van a volver a su peso, aunque nunca vuelvan a comer la cantidad que comían antes, van a volver a su peso porque no cambiaron el estilo de vida. Por eso es que un deportólogo y un psicólogo debe ser parte del equipo multidisciplinario para bajar de peso. Yo siempre les envío, ya tengo algunos de mi confianza y les suelo enviar al paciente para que complemente su tratamiento con estas especialidades.
0: Siempre dices eh, la alimentación y el ejercicio.
1: Ajá. O sea,
0: a ver, comencemos por algo. Siempre sí. tenemos que tener porciones pequeñas, ¿no es cierto? Muy pequeñas. Ajá. ¿Qué tan pequeñas? Por ejemplo, si me como... A ver, eh, y lo vamos a graficar. Si, si si nos vamos a comer un pollo, ¿nos comemos solo una pata o una o, o una ala? ¿Nada más? Eh,
1: bueno, yo les... Ha hagamos, hagamos en la imaginación... Un, un plato, el plato, mi plato debe ser mediano o grande si hago mucho deporte, habló de los platos para segundo, o sea de los platos de, que vienen con arroz y todo. Y yo tengo que imaginariamente dividir la mitad de mi plato con el 50% de vegetales o de granos, por ejemplo, rúcula, kale, albahaca, zucchini, espinaca, selga, rábanos, pepinillos, de todo, variado. Y la cuarta parte de pollo, carne, res, lo que me guste, lo que tenga a la mano, sabiendo que la mejor de las carnes es el pescado y la otra cuarta parte, un carbohidrato, eh, arroz, papas, mote, frejo, lenteja, lo que fuera. Pero si yo no como un carbohidrato, por ejemplo, estas dietas de moda ahora el keto y todo, y yo no como esa parte de mi carbohidrato, voy a estar con hambre y luego seguramente termine comiéndome dos pasteles de chocolate porque el cuerpo me está pidiendo ese carbohidrato, es energía. Entonces todas estas partes son importantes. Yo no puedo decir solo como ensalada y pollo, porque a veces hacen así en dietas y eso no es correcto. Lo que tengo que saber es que, la mitad de mi plato, el 50 de mis comidas deben ser vegetales. Eso es lo que se llama una dieta basada en plantas, que es lo más importante, porque estas plantas, estos vegetales me van, son prebióticos que van a, a nutrir a mi flora intestinal, a mi microbiota y van a lograr que yo no solo esté con peso saludable, sino de verdad prevenga enfermedades y esté sano.
0: Mm. Oye, uh -huh. toda dieta y todo, todo tratamiento debe tener bastante agua, no hidratarnos. Uh -huh
1: hidratarnos hasta cuándo, hasta que mi orina esté clarita, porque no puedo decir no va a tomar lo mismo una embarazada, un deportista o un niño, sino es una manera de chequear que mi orina esté muy clara, que no esté un amarillo intenso, oscuro o medio atomatado, porque ahí sé que me falta agua. Uh -huh.
0: Una cosa, uh -huh. eh, por ejemplo, el agua cuando estás tomando, tiene que ser agua eh, con gas. Se puede uh -huh. eso o, 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 o siempre tomamos agua sin gas?
1: Eh, el agua con gas se puede. En pacientes con balón no es recomendable porque puede provocar un poquito más de reflujo o eructos, pero en un paciente sin balón ideal tomar con gas no pasa nada, a menos que tenga antecedentes de cálculos renales y me puede dar más riesgo, pero de ahí el agua con gas es una buena opción.
0: Pero no, no, no realmente no te no te infla como se diría.
1: No, lo que te infla es comer muchos carbohidratos. Por ejemplo, los ecuatorianos es bien clásico que comamos de arroz con papas y plátano frito. Eso hace que sea un exceso de carbohidratos. No estoy cumpliendo con mi plato saludable y entonces por más de que me tome gaseosa, jugo, agua, lo que sea, aunque sea agua sin gas, me va a inflar porque habré comido mal. Si yo cumplo con el plato adecuado como el que les mencionaba hace un momento, estaré perfecta con agua, con gas o sin gas.
0: Perfecto, perfecto. Uh -huh. A ver, ¿qué otras, qué otros me, me, métodos, qué otras eh, indicaciones, qué otros tips nos puedes dar? Y por supuesto, o sea, queremos estar saludables.
1: Así es. Bueno, eh, yo lo que les decía, lo que les hablaba del deporte... Eh, cuando empecé la, la, la entrevista y les decía que yo no, no, no es que me guste. Quiero que sepan que ninguna nutrición, por más saludable que sea, por más que estés guiado de un profesional, va a reemplazar el ejercicio, porque el ejercicio es otro tipo de, de forma de estar saludable. De hecho, no tiene, no tiene casi nada que ver con el peso, porque cuando tú empiezas a hacer deporte, ganarás masa muscular e incluso pesarás más. Pero el hecho de hacer ejercicio desinflama y previene varias enfermedades. Entonces, si tú lo haces de la mano, vas a sentirte con energía, vas a sentirte eh, con más. Eh, puedes estar aparte de la energía como que eh, tengas menores problemas de sueño, duermas mejor, todo eso y, y ahí no te va a importar mucho el peso porque te vas a sentir desinflamado. Entonces yo cuando empiezan a hacer ejercicio les digo no se pesen, porfa, porque hay otras maneras de saber que estoy saludable. Mi energía, mi sueño, eh, mi humor. Entonces ahí podemos ver voy por el buen camino pero eh, no 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 puedes reemplazarlo o sea no puedes decir no yo como bien entonces no hago ejercicio no el deporte es fundamental para tu salud mental e integral entonces esta sería otra recomendación en tema de bebidas hay un tip que yo les doy a todo paciente y a uh, balón sin balón a todos los pacientes que tú no te comas calorías en tus bebidas a qué me refiero no te bebas las calorías eh, si tú te comes una hamburguesa, por ejemplo, con papas, dices, oh, tal vez estuvo mucho, me siento lleno. En cambio, si tú te tomas una malteada o te tomas un jugo, un batido, una gaseosa, ni sientes y te habrás comido o habrás consumido quizás la, iguales calorías que en la hamburguesa, pero no las sientes. Y entonces es muy importante que tú evites consumir bebidas con calorías. Es decir, las únicas bebidas que yo les recomiendo siempre es agua, té o café, que evites los jugos incluso porque siempre va a ser mejor comerte una fruta que licuarla, aunque tú no le pongas azúcar. Entonces ese tip es bastante bueno y puedes hacer que tú estés en un peso saludable sin necesidad de restringirte en otras cosas o sin necesidad de dejar el arroz, el pan, las papas, que mucha gente hace eso y empieza a dejar carbohidratos simplemente con este cambio en las bebidas. Entonces yo creo que es un tip que puede ayudar a todas las edades y con todos los antecedentes, porque te vas a sentir bien.
0: Yo he escuchado muchas veces que dice no bajo de peso, pero de medidas sí he bajado. ¿Es cierto eso?
1: Sí, sobre todo cuando hacen deporte. Eso hace, eso eso hace que tú te sientas desinflamado, con estás como que la ropa te queda mejor, pero no has bajado de peso, sí, puede pasar. Y claro, ahora también hay muchos tratamientos para bajar de medidas que a veces también se hacen los pacientes. Pero como yo les digo, basémonos no solamente en esto de, de del peso, sino también en energía y en, en otros parámetros que, que sí nos, nos ayudan. O
0: sea que no es cierto que hay gorditos felices, siempre preocupados por no. bajar de peso.
1: No, eh, siempre, siempre un chequeo, siempre un chequeo. Yo yo les digo esto del ahora. Muchas veces te dicen, ah, no, es que el índice de masa corporal es obsoleto. Ya no se debe usar. Eso no importa. Eh, hay pacientes que están sanos con obesidad. No, eso no existe. Eso es un mito. Son cosas eh, siempre hablamos que tú tienes que estar en tu peso saludable, que hay variaciones y que si haces ejercicio no eh, variará pero no es un no es verdad que una persona con obesidad puede estar sana o puede tener exámenes bien. No siempre va a tener más riesgo de diabetes, más riesgo de cirrosis, más riesgo de enfermedades metabólicas. Entonces sigue siendo importante este parámetro.
0: El sobrepeso es un problema real, no?
1: Así es. Así es. Uh -huh. pues
0: no es no es un juego. Correcto. Los cardiólogos dicen que realmente uno tiene que cuidarse muchísimo porque el momento que uno tiene sobrepeso, es más propenso a, a tener algún algún problema, algún ataque al corazón y ese tipo de cosas.
1: Así es. Entonces nunca es una excusa. No sabes yo mis exámenes y estoy bien. Es que soy así antecedentes. Hueso dancho, de suelen decir no. Esto <risa> es una enfermedad. <risa>
0: Una constitución. Sí,
1: sí, sí, no, es una enfermedad que hay que tratarla y tratarla bien. No discriminar, no decir, ay, ah, pero es que debes comer mal. No, sino entender el trasfondo. A mí me ha servido mucho las entrevistas con toda la familia y entonces de ahí vas detectando las cosas. O sea, eh, los médicos que trabajamos con... Con pacientes con obesidad y sobrepeso nos hacemos bastantes psicólogos ya porque ya entiendes del patrón que está pasando. Siempre hay algo más. Por eso es de la ayuda psicológica también. Siempre hay algo detrás. No podemos solo juzgar y decir ah es que comes mal. No, no es así. Es todo un tratamiento integral el que necesita el paciente con obesidad o sobrepeso.
0: O sea que tú les das todo ese tratamiento.
1: Sí, bueno, eh, les digo ya experiencia en psicología, pero por supuesto no soy psicóloga, entonces también les envío a mi psicóloga de, de confianza. Ya,
0: yeah. O sea, esto esto es un equipo de personas que trabajan.
1: Sí, no, el no trabajan de lo... mí mismo, no trabajan conmigo en yeah. el mismo lugar, yo estoy yeah, yeah. en el CityMed, pero les mando, son de mi confianza.
0: Claro, pero ahí tienes un deportólogo, tienes un, un, un psicólogo, tienes, bueno... Tienes de todo. Sí. Karen, a ver, cuéntame una cosa. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales para seguirte un poco? Porque sí nos gusta o sea, poner en buenas manos nuestra salud.
1: Así es. Bueno, en mis redes sociales estoy como arroba DRA Karen Alarcón. Todo el tiempo estoy poniendo contenido. De hecho, ya esa es mi otra profesión ahora. Eh, a estoy ver, desp en el...
0: despacito, por favor.
1: Es arroba DRA como doctora. Arroba yeah. D.R.A. Karen Alarcón.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Y es el, en Instagram, es, ¿no? Eso es en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y en, estoy frente al Hospital Metropolitano en el edificio City Med, en el piso 6, consultorio 642.
0: Perfecto, perfecto. Y
1: eh, mi número ¿Celular? de teléfono es sí. del 0991. 91,
0: 51, 44. Karen, si deseas agregar algo más.
1: Tal vez una recomendación general, que por favor no se automediquen, no consuman hierbas. Normalmente la, la gente cree que la herbolaria por ser natural no les va a hacer daño y es una de las causas por las que todos los días los gastroenterólogos vemos cirrosis o enfermedades del hígado. Así que por no ejemplo? se automediquen. Eh, las hierbas, por ponerte un ejemplo, moringa, hay muchas cosas que, que, que te dicen que es para todo, que los utilices, que es natural, bebidas, brebajes, cuidado. Todo eso es parte de problemas de hígado, así que no automedicarse y siempre buscar la asistencia de un especialista.
0: Perfecto. Y en las comidas igual, ¿no? Así es. Yo creo que en las comidas y bebidas siempre dicen que uno es de lo que ah, cuando abre la boca. Es cierto eso.
1: Sí, así es. Todas las enfermedades empiezan ahí. Ahora el intestino se estudia tanto y sabes que tú lo que comes es lo que te va a dar tus riesgos de enfermedades y toda. Cómo, cómo vas a vivir? Cuál va a ser tu calidad de vida?
0: Oye, Karen, pero no crees que estamos exagerando mucho porque ahora cuidado vayas a tomar, por ejemplo, una leche entera. Cuidado vayas. O sea, ahora la leche de almendra y así por el estilo. O sea, cosas que no, sí. no veníamos haciendo como costumbre desde hace mucho tiempo, no?
1: Así es. sí es, sí hay mucho de exageración. Ahora hay un montón de productos que nos ponen, que nos hacen creer que son saludables, por ponerte un ejemplo, las barras energéticas creemos que estamos comiendo súper bien y realmente es pura azúcar y nos hacen creer o nos hacen necesitar ese tipo de, de productos y no es real. La comida real, la que tú preparas siempre va a ser mejor. Entonces eh, eso en esa parte sí es verdad la exageración, pero por ejemplo, en el tema de la leche, eso sí es algo que yo quito a mis pacientes, pero porque se ha estudiado que lo natural es que te hagas intolerante a la lactosa a lo largo de tu vida que no necesites más allá de la leche materna. Eso es lo natural. Más bien la gente que tolera muy bien la leche tiene una mutación que le hace que tolere. Eso pasa en, mucho en Europa. Son más tolerantes porque tienen una mutación, pero lo natural es hacerte intolerante a la lactosa. Eso no quiere decir que vayas a dejar de consumir queso, yogur o kefir, que son cosas que tienen probióticos. Lo puedes hacer, pero la leche entera sí que es un, un tema que hay que tomarlo con pinzas y que la gente que la tolera, chévere, pero sabiendo que lo natural es no tolerarlo.
0: Mm. Lo que sí Ajá. tenemos que tener claro es de que azúcar chao se acabó el azúcar
1: Sí, porque el azúcar está en todas las frutas, en todos los carbohidratos, en el arroz, en las papas, en todo. Entonces tú ya recibes azúcar. Esa es la razón por la que se debe quitar, no porque sea mala, sino porque no necesitas más de lo que ya comes. Mm
0: -hmm. Oye, una cosa me están preguntando por WhatsApp, por ejemplo, y tomarse una cerveza. Qué tal?
1: Si eres intolerante al, al, al gluten, porque eso también se prueba y se hace con exámenes. No es que todo el mundo es intolerante, pero si eres intolerante al gluten, te va a quedar mal porque seguramente te hinches mucho. Pero si tú no eres intolerante, una bebida eh, de cerveza ocasional estará perfecto. No te va a hacer ningún daño.
0: Lo único que te crece es la barriga, ¿no?
1: Ah, sí, pero eso ya... <risa>
0: Eso bajas con abdominales. Así mismo. A ver, Karen, oye, la salud, la salud es importantísimo, no solo bajar de peso, no no solo verse bien, porque cuando te pones una camisa o te pones un pantalón y no te entra, pues realmente ahí sí viene la preocupación y dices, a ver, ya estéticamente quieres verte bien, pero también quieres sentirte bien.
1: Uh -huh, así es. Entonces, si lo hacen en un principio por estética, bueno, pero que sepan que la parte más importante es el resultado en, en salud.
0: Así es. Muy de acuerdo. Uh -huh. Karen, si deseas agregar algo más, con mucho gusto.
1: Y eh, eso, solamente que, que busquen asistencia, que no se culpen. Muchos pacientes están acostumbrados, a, a bajan, llegan con una baja autoestima tremenda, pero saber que hay solución, saber que en manos del equipo adecuado pueden estar bien y van a volver a tener un, un buen estilo de vida.
0: Eso es importante. A cualquier edad que tú tengas, pues tiene la oportunidad hoy más que nunca bueno, de cambiar tus hábitos, de ser más disciplinado y, por supuesto, bajar un poquito de peso, no solo de peso, sino de medidas. Como tú mismo escuchaste, el autoestima te va a subir. Pues eh, yo creo que las chicas y los chicos te van a regresar a ver, aunque a muchos, a las de las gorditas, los gorditos, pues son atractivos. Pues, ¿qué te diré? Esa es la vida, ¿no?
1: Así mismo es.
0: <risas> Karen, doctora Karen Alarcón. Estuvo junto a nosotros esta mañana en Hacia la Vida. Gracias, Karen.
1: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.